0: Louis. Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce troisième épisode de l'harmonie, du soleil qui entre par une fenêtre, des silences, pour découvrir en musique les multiples connexions entre Louis et les émotions. Dans « Corps et âme », publié en 1993, l'auteur américain Frank Conroy donne vie au personnage de Claude, un jeune garçon pauvre qui grandit dans un sous-sol miteux à New York. Construit comme un conte moderne, ce grand roman suit le jeune Claude dans sa « Découverte de la musique », sous la forme d'un petit piano désaccordé pour commencer, puis dans l'apprentissage auprès de professeurs, et enfin dans l'éclatement de son immense talent d'interprète et de compositeur. Frank Conroy écrit « Il inspira profondément, une sorte de soupir, et la musique commença, occupant instantanément tout l'espace, telle une fleur géante s'épanouissant à partir du néant, en une fraction de seconde, pour devenir aussi grande qu'une maison. Lorsque j'ai lu « corps et âme », la musique sortait de chaque page, et avec elle, la sensation presque réelle de pouvoir éprouver, comme Claude, le toucher du piano, les notes qui s'envolent, l'émotion pure de la musique, ressentie à travers les doigts de celui qui la joue. La musique et l'émotion de l'interprétation sont si puissamment décrites dans ce roman que sa lecture en devient auditive. Comme si notre oui était en éveil, plutôt que nos yeux. Comme si notre cœur battait dans nos oreilles. Quelle influence a la musique sur nos émotions Que ressent-on lorsqu'on écoute de la musique et pourquoi L'émotion à l'écoute d'un grand morceau de musique est-elle personnelle ou universelle Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Lorsqu'on assiste à un concert de musique, en direct ou en vidéo, on peut parfois être suffisamment proche des musiciens et musiciennes pour voir leurs expressions. Les sourcils qui se froncent, les bouches qui se tendent, les yeux qui s'éclairent. C'est fascinant comme l'interprétation d'une œuvre donne vie à un corps. Sarah Dayan est violoniste et elle n'échappe pas à la règle. Je suis allée l'interviewer chez elle, un mercredi matin ensoleillé. Dès qu'on a parlé de musique, elle s'est animée tout entière. Ses yeux qui brillaient, son sourire. C'est comme si tout son corps vibrait, rien qu'à l'évocation d'une note, d'un accord, d'une modulation. Pour cet épisode très sonore, que je vous recommande d'écouter au casque, installez-vous très confortablement et fermez les yeux. Depuis 16 ans, Sarah est violoniste au sein du Quatuor à cordes voce. Un quatuor accorde, c'est deux violons, un alto et un violoncelle. Selon les morceaux joués, Sarah est alternativement premier ou deuxième violon. La musique, pour elle, c'est une multitude d'émotions contrastées qui s'enchaînent comme des notes. Avec la musique,
1: on peut avoir une émotion qui commence, qui dure quelques secondes, et puis, grâce à une petite modulation, un petit élément, qui soit rythmique ou, ou, ou mélodique ou harmonique, euh, bifurquer vers... Une toute petite variation de cette émotion, puis vers une émotion totalement différente. En réfléchissant à, sa, à, sa, à ce rapport entre l'émotion et l'ouïe, je me disais que la musique, elle a cette force-là de pouvoir nous faire naviguer beaucoup plus rapidement que d'autres formes d'art, dans une émotion mobile, en fait. Et la musique, elle est comme elle prend en compte le temps qui passe, elle s'appuie sur le temps qui passe, c'est totalement différent, je trouve. C'est la mobilité de la musique mais aussi du silence intégré à la musique, comme on va aussi l'entendre dans ce mouvement de, de Beethoven, puisque
0: c'est ces silences qui font que ce qui arrive est si émouvant, je trouve. Le mouvement dont Sarah parle, c'est l'opus 18 numéro 1 du quatuor à cordes de Beethoven. Sarah m'a proposé qu'on l'écoute ensemble et de me raconter, dans le détail du mouvement, ce qui l'émeut et pourquoi. Alors, le mouvement commence comme ça.
1: Ce thème... Euh, et, et dingue parce qu'il est comme une espèce de souffle ininterrompu de plusieurs mesures. Qui dégage déjà une nostalgie euh, incroyable. Moi je vais me mettre à pleurer en fait en écoutant ce moment. <rire> Là, je trouve que la, le premier thème qu'on vient d'entendre il était euh, déjà dans une espèce d'intimité et de, de nostalgie très forte là on le réentend tout de suite euh, par le violoncelle alors que c'était le premier violon qu'il avait au tout début en mineur pendant toute la première partie de ce qu'on a entendu, et là ça y est, on va vers du majeur, donc quelque chose d'un peu plus riant et souriant. Et il y a toujours cette espèce de, de battement de cœur un petit peu rapide. Et là, d'un seul coup, pour moi, c'est comme, comme si on ouvrait une fenêtre, comme si on ouvrait plutôt un volet, et que euh, le soleil euh, pénétrait d'un seul coup dans la pièce. Avec toujours ce, ce petit balancier d'écroche, de, d'accompagnement, en dessous de la mélodie Il y a des petits dialogues entre alto, deuxième violon et maintenant premier violon pour amener à une nouvelle, une nouvelle séquence. Voilà, donc là, c'est le moment où le thème du, du début euh, est, est maintenant dit dans une toute autre ambiance. C'est pourtant la même mélodie, elle est dans une autre tonalité, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes notes, mais euh, le, le, la nuance, c'est-à-dire que là, c'est est le deuxième violon et l'alto qui le jouent. Euh, la nuance est forte, alors qu'au début, c'était piano. Et le premier violon fait des, des espèces de, de cascades très rapides qui, qui donnent une intensité... Complètement dingue, je trouve. Et là, c'est la désolation, je trouve, d'un seul coup. Le fameux silence dont je parlais tout à l'heure, comme s'il n'y avait plus assez d'énergie pour dire les choses. Et là, on arrive à mon passage préféré du mouvement, avec donc, euh, ce, ce nouveau petit motif euh, exposé par le deuxième violon, qui donne au thème qu'on a entendu dès le début, une toute autre couleur. Et là, il y, y a ces accès de violence qui interrompent complètement le discours. Comme peut, comme peut faire une la douleur devant, devant la mort ou la douleur devant une rupture. Encore une fois, là, je trouve que les silences sont très, très parlants et qu'ils ils rajoutent à la, à la désolation de ce passage. À nouveau, là, on bifurque vers du, vers du majeur. C'est difficile de parler de tout ça euh, en temps et en heure, parce que les, les émotions vont trop vite, mais... On retrouve, euh, comme dans la première partie, ce, ce, cette, ce thème qui, qui était euh, très lumineux. Et ça, c'est tout à fait typique de ce que fait Beethoven très souvent, c'est-à-dire d'avoir des, des, des coups de poing, des, des moments où, où les notes sont très attaquées, pour ensuite revenir subitement à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus sobre, ou piano. À nouveau, les petits dialogues entre chaque instrument. Mais dans un esprit euh, très... Euh, comme un dialogue euh, en bonne compagnie, quoi. Alors là, c'est la dernière apparition de ce thème euh, incroyable, avec, comme nouvel élément, euh, les, les deux instruments qui accompagnent, qui ont des valeurs beaucoup plus rapides. Donc ça donne une intensité euh, encore plus forte que les deux fois précédentes, qui étaient déjà dingues. Il fait des incursions fortées, et très violentes. Donc Pour moi, là, c'est vraiment le coup de poignard. Là, c'est le, vraiment le summum de la violence de ce mouvement. Et puis là, on est vraiment sur la conclusion. On retrouve, euh, on retrouve la désolation, je trouve. Même les deux dernières notes, qui sont euh, espacées d'un silence entre elles me donne l'impression d'une espèce de dernier souffle du cœur. Quand j'écoute ce mouvement sans le jouer, c'est comme quand on connaît un morceau par cœur et qu'on attend avec impatience euh, le moment crucial, notre moment préféré. là. Selon les versions que j'écoute, je peux avoir plus ou moins d'émotions à ce passage préféré, justement. Le simple fait d'avoir attendu ce moment fait que de toute façon, je vais avoir une émotion projetée, qui aura une intensité différente de, de, des quelques minutes qui précèdent. Cette désolation, je trouve que c'est... Je, je l'aperçois à la fois quand j'écoute ce mouvement, quand je mets mon, mon disque dans mon salon, quand je suis au concert, mais aussi quand je le joue. C'est-à-dire que quand je, quand je joue ce passage-là, je pense au, 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 à ce moment où le second violon ajoute... On est à la fois passeur d'une émotion quand on interprète, mais souvent à cet endroit-là, moi je me laisse complètement gagner par l'émotion et j'ai je, je, aucune difficulté à accepter de me laisser gagner par cette émotion. C'est-à-dire que je trouve que là je trouve que c'est typiquement un passage où il n'y a aucun danger à être soi-même dans l'émotion et du coup je me le permets. Lorsque j'écoute un mouvement de, de musique, D'autant plus s'il y a du violon, mais je peux aussi ressentir une émotion qui serait la projection charnelle du geste que je ferais pour euh, réussir à avoir le son que j'entends. Et enfin, je trouve que c'est une dimension importante du plaisir que j'ai à écouter de la musique comme si je pouvais euh, ressentir dans, dans mon bras euh, le type de, de poids, d'intensité de, de, que je mettrais, ou la, la position de l'archet, la position de, de la main gauche. Ce n'est pas une, un, un sentiment, c'est plutôt une, une émotion physique presque organique.
0: Émotions, un podcast de Louis Media. Un grand merci à Sarah Dayan, violoniste, d'avoir partagé ses émotions musicales. Je tiens aussi à remercier le quatuor Voce ainsi que la maison de disques Naïve. Dans l'épisode de Demain, nous nous demanderons pourquoi le toucher est essentiel dans nos rapports humains et dans nos émotions. Maud Benakcha est la chargée de production du podcast. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui s'est également occupé de l'enregistrement. Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotion et la composition musicale a été créée par Marine Kéméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Chez Louis Média, nous essayons de mettre en avant la création musicale dans nos podcasts. Chacune de nos musiques est une création originale. Merci à Marine Kéméré, Charles de Silia, Nicolas Vert, November Ultra, Mélodie Loré, David Stank, Bénédicte Schmitt ou encore Jean Thévenin de donner une troisième voix à nos podcasts. Vous pouvez écouter leurs créations dans Travail en cours, Passage. Injustice, fracas, une autre histoire, entre ou le book club. Bonne écoute et à bientôt